0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu meiner 17. Podcast-Folge. Es geht um Übergänge, die Ayurveda-Tipps sind jetzt dran in dieser dreiteiligen Folge Ayurveda-Tipps für den Herbst. Ja, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und auch Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab wie du dauerhaft gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor, so einen kleinen Film, und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, wir sind jetzt in der Dritten Folge dieser dreiteiligen Serie angekommen zum Thema Übergänge und wir hatten allgemein geguckt, was der Herbst ist. Dass es im Ayurveda sechs verschiedene Jahreszeiten gibt und wir jetzt im Herbst sind und der Winter beginnt schon am 22. Oktober, also der Frühwinter im Ayurveda. Das heißt, dass also auch wieder der nächste Übergang gar nicht so äh, gar nicht so weit weg. In der zweiten Folge habe ich ein paar Yoga-Übungen, Bewegungen, solche Sachen vorgestellt, Atmung und Meditation. Und heute geht es tatsächlich jetzt um Ayurveda. Und zwar im Alltag und für dauerhafte Gelassenheit. Wir schauen mal drauf, es geht um die Ayurveda, dann erzähle ich dir was über meine Finger. Oho. Dann was es so für Routinen gibt und natürlich, wenn es um Ayurveda geht, dann geht es auch immer doch mal um detox Detox, Detox, Entgiften, Entschlacken, sowas aus dem Bereich. Ja, ich sage mal, der Wind, der Wind, da denke ich persönlich immer an Water, an ganz viel Kreativität, wenn ich so durchgeblasen werde von dem Wind und ich denke an wilde Ideen. Gleichzeitig verspüre ich aber auch den Wunsch nach Erdung. Also das wäre jetzt immer wieder Kaffer. stabilisieren, erden, ja. Und ja, da ist die Frage, geht das nur mir so? Aber seitdem ich die drei Doshas kenne, kann ich Tages- und Jahreszeiten besser so nutzen und weiß auch besser, wie ich mich selber energieschonend verhalte, also meine Energie zu schonen. Water, also Wind, wird im Herbst angeregt. Und das Pitta, das noch stark ist aus dem Sommer, das wird durch diesen Wind auch noch angefacht. Das ist noch stark. Und ähm, Pitta ist Feuer, Hitze und in dem Fall, wenn es um den Körper geht, Verdauungsfeuer. Man nennt es dann Agni, das Verdauungsfeuer. Und wie gesagt, es brennt gut, wenn auch noch der Wind darauf bläst. Für mich ist aber auch dann noch da im Herbst, in diesem Übergang, mal wieder diese Farbenpracht, das tolle Licht im Herbst, das so klar und intensiv alles macht. Und wenn die Tage noch warm sind, wird es doch abends doch langsam schon recht frisch. Also gib gut auf dich Acht. Ja, wie bin ich zum, äh, zum Ayurveda gekommen? Da ist also für mich ganz wichtig, ich fand das ja nicht so spannend, Yoga fand ich spannender, aber ich habe dann auch mal den Blick durch die Dosha-Brille genommen und habe festgestellt, ich habe viel Water oder beziehungsweise also als Konstitution bin ich vielleicht Pitta Water, aber ich habe zu viel Water. das macht mich dann, bringt mich dann eher in diesen äh, die Krankenbereich von Water. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Also Water ist, wenn es zu viel ist, zu überschießend, das sind das wechselnde Schmerzen im Körper. Water äh, ist ja das Bewegungselement, also es sind Schmerzen im Bewegungsapparat, in den Gelenken. Water hat aber auch zu tun mit Migräne, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und zum Beispiel auch Regelschmerzen. Das alles hatte ich und das alles gehört in zu viel Winderkrankung. Und als pitta water konstitution bin ich sehr energiegeladen. Ich bin umsetzungsstark und sprühe vor Ideen. Also das ist wiederum mein Water. Und wenn es dann Überhand nimmt, ist es bei mir vor allen Dingen im Frühling oder Herbst, dann leide ich doch eher unter diesen water symptomen Und dann habe ich eben auch eher mal Kopfschmerzen oder einen Hexenschuss. Das passiert dann auch schon mal. Da ich aber jetzt um diese Zusammenhänge weiß, bin ich dadurch viel ausgeglichener geworden und kann rechtzeitig gegensteuern. Ich weiß einfach, was kommt und das konnte ich früher nicht. Also ganz wichtige Erkenntnis, hm. Wissen ist eben Macht. Früher hatte ich wechselnde Entzündungen in den Fingergelenken und das ist, wenn es so Entzündung ist, ist das also Hitzepitter. Dabei war aber auch dieses Wechselhafte von Vata dabei. Das heißt, wenn er eine Finger Ruhe gegeben hat, fühlte sich äh, dann schon ein anderes Fingergelenk entzündet an. Seitdem mache ich dann schon mal auch so yogisch gesehen Liegestütz nur auf den Fingerkuppen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> ähm, tatsächlich aus dem Bereich oder aus dem Gedanken heraus, use it or lose it. Also wenn ich es benutze, ist es besser, die Gelenke zu benutzen und anzuregen. Und dann entschlacken sie auch besser, wenn sie bewegt werden. Aber vor allem hat eine Kur mit ayurveda abkochungen und so Zeugs mir geholfen. Ich kannte das damals noch nicht, war skeptisch, es war auch nicht so lecker, es ging über drei Wochen. Ich habe es trotzdem mal probiert, ich bin so mein eigenes bestes Versuchskaninchen, was das alles so angeht. Habe alle möglichen Naturheilverfahren schon ausgetestet, weil ich einfach neugierig bin. Und ähm, ja, wie gesagt, also das mit diesen Ayurveda-Abkochungen und so Ölen und Zeugs und so, das war also alles nicht so lecker. Ähm, musste ich vor dem Essen dies nehmen und nach dem Essen das und äh, vor dem zu Bett gehen, das war doch das Highlight, dann ein Löffelchen eines sozusagen medizinierten Rizinusöls. Also echt Wirk. Ich sage euch, es gibt nichts fieseres. <lacht> Rizinus, wer das schon mal nehmen durfte, Rizinusöl. Der weiß, dass das im Körper echt heftige Reaktionen hervorruft. Wenn man das in kleinen Dosen nimmt, hält sich das natürlich in Grenzen. Aber nach diesen drei Wochen, nachdem ich das dann auch ausgeleitet habe, also ausleiten heißt dann äh, abführen, Abführmittel und raus, als ich das da äh, dann ausgeleitet hatte, nach diesen drei Wochen, jeden Tag vor dem Essen und nach dem Essen, ähm, Danach hörten für ein Jahr die Beschwerden auf. Das ist doch der Hammer, oder? Wie gesagt, ich war immer noch skeptisch. Ich fand das ziemlich interessant, aber wollte natürlich wissen, was war da geschehen. Das wollte ich verstehen und habe eine Ayurveda-Ausbildung gemacht. Die ging über mehrere Jahre, eine Grundausbildung ein Jahr lang. Und dann noch in sechs Modulen über sechs Jahre habe ich das mit Yoga und Ayurveda und moderner Medizin vertieft. Ich wollte das Ganze rundum verstehen und in meinem Yoga-Unterricht auch durchaus Bescheid wissen und Dinge anbieten können. Und ihr erinnert euch ja, so eine Ausbildung mache ich natürlich, weil ich weiß, Wissen ist Macht. <lacht> genau, und jetzt kann ich dich natürlich darauf reinlassen, wie das Ganze wirkt. Also... Man löst mit diesem, was man vor und nach dem Essen da reinnimmt und mit diesem kleinen, kleinen Portion Rizinusöl, das geschmacklich immer noch viel zu viel ist, aber es ist nur ein Teelöffel oder ein paar Tropfen, da löst man die Schlacken aus den Geweben und bringt sie über drei Wochen lang raus aus allen Geweben in den Darm, um dann nach drei Wochen auszuleiten. Vielleicht gibt es da auch kürzere oder längere Abstände, bei mir war das so. Und dieses Ausleiten, das war dann so, dass ich mehr von diesem wunderbaren Rizinusöl zu mir nehmen durfte, um einen Durchfall zu produzieren. Schon klar, keine so wirklich überragende Erfahrung, ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, das Ergebnis war die Anstrengung wert. Ganz ehrlich, das war toll. Denn die Ärzte haben mir dann schon gesagt, ja, da kann man jetzt hier nur mit dem Rheumamittel arbeiten oder irgendwie sowas. Und das will ich alles nicht. Ich glaube, da gibt es im Ayurveda gerade für Gelenkserkrankungen immer noch ganz spannende andere Ansätze. Und diese Idee mit den Geweben, dass man da was rausholt, was eben übersäuert oder verschlackt oder wie immer man das nennen möchte, das ist wirklich, ähm, wirklich nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also ja, und irgendwann kam dann doch die Entzündung auch mal wieder. Das habe ich so ziemlich schnell dann gemerkt, so nach einem Jahr ging das wieder los und dann habe ich diese Kur wiederholt. Denn ich war überzeugt, wie super die ist. Und dann hat es auch länger angehalten. Jetzt mache ich so alle drei Jahre vielleicht sowas oder alle fünf Jahre. Also wirklich nicht mehr so oft. Es kommt zwar wieder. Das liegt dann sicherlich auch in meinem Lebenswandel, dass ich dann doch nicht so ganz streng äh, danach lebe. Aber ich habe dann zwischendurch auch schon mal eine Kalari-Ayurveda-Therapie gemacht. verlinke ich gerne in den Show Notes unten. Das war sehr schön. Also ähm, auf der anderen Seite... Ähm, also es ist sowas, ein bisschen etwas anderes als eine Panchakarma-Kur geht, aber genau in diese Richtung. Das hat aber absolut, absolut nichts mit Wellness zu tun, was man jetzt so sich vorstellt in so einem schönen Hotel und irgendwie entspannt abhängen. Das echte und wahre Ayurveda ist eine Rosskur mit Ausleitungen, Massagen, die so richtig am Schmerz rütteln. Muss nicht so sein, ist aber dann in dem Fall so gewesen. Nichts für schwache Nerven, würde ich sagen. Also ich will dich da auch nicht abschrecken, das heißt, das kann auch alles ein bisschen ähm, netter äh, sicherlich zur Sache gehen, aber ich wollte, dass da richtig an meine Grundsachen rangegangen wird und da wurde auch richtig kräftig dann mal massiert. Aber seitdem geht es mir besser, ich bin meine Migräne äh, losgeworden, erst wurde sie deutlich weniger und dann, naja, seitdem ich nicht mehr in meinem alten Job arbeite, ist sie ganz weg. Die Migräne ist so gut wie weg, also Einmal im Monat habe ich nochmal so einen Anklang von, könnte das ein Kopfschmerz sein, aber die Migräne ist weg. Ist das nicht irre, oder? Ich finde das toll. Ja, seitdem schaue ich sehr gerne durch die Ayurveda-Brille auf meinen Tagesablauf. Ähm, auch was ich zu mir nehme, was ich nicht mehr machen möchte und wie ich gut für mich sorge. Das, das gibt mir alle diese Infos, kriege ich durch den ayurveda man kann das Ganze ausweiten auf Tageszeiten, Lebensalter, auf andere Menschen und auch Situationen. Also es dient mir auch als Hilfsmittel, um andere Menschen besser zu verstehen. Ein Beispiel gefällig, nehmen wir doch mal einfach so einen Pittermenschen. menschen Der hat natürlich zur Pitterzeit zeit zwischen 10 und 14 Uhr echt Hunger. Alle Menschen haben da ein besseres Verdauungsfeuer oder vielleicht auch mehr Appetit. Aber ein Pittermensch, mensch der sich unterzuckert fühlt, wird schon mal eben zu so einem kleinen Godzilla. Wenn man das weiß, kann man immer einen Keks in der Tasche haben und ihm diesen wild gewordenen Pitter dann einfach hinwerfen. Und er wird sofort wieder handzahm. Das Doofe ist, ich wusste das früher bei mir selbst nicht. Wer mich um 12 Uhr bei der Arbeit zum Beispiel angesprochen hat, um mich um irgendwas gebeten hat, der hat sicherlich eher eine unterzuckerte und patzige Antwort von mir erhalten. Und wenn ich das jetzt aber über mich weiß, über andere Menschen... Kann ich damit anders umgehen? Gut, was lernen wir also daraus? Kenne deine Schwachstellen, unterstütze dich und sorge für dich. Du musst nicht gleich eine Panchakarma-Kur machen. Ähm, du kannst anfangen mit ein paar kleinen Sachen jetzt für den Herbst. Zum Beispiel eine Morgenroutine. -Morgen Dann kannst du heißes Wasser trinken, über den Tag verteilt. Also das kocht man sich dann früh ab und nimmt man in der Thermoskanne mit. Wasser abkochen, das macht man so fünf bis zehn Minuten auf dem Herd. Dann kriegt das so eine andere Konsistenz, äh, auch einen anderen Geschmack. Kannst du ja gerne mal testen, ob dir das auch auffällt. Und wie gesagt, man trinkt in kleinen Schlucken über den Tag, verteilt immer mal ein bisschen heißes Wasser. Dann warm und flüssig essen, mindestens aber am Abend am besten eine Suppe essen. Und dann gibt es noch im Angebot eine Abendroutine. Gut, fangen wir an. Morgenroutine, was kann das sein? Wenn es um Ayurveda geht, dann geht es nach dem Zähneputzen los mit Zungeschaben. Dazu nimmt man einen Zungenschaber aus Edelstahl. Ähm, du kannst aber auch einfach erstmal mit einem normalen Esslöffel anfangen, um es auszuprobieren, wie das so für dich ist. Nase spülen, da gibt es so ein Nasenkännchen, das heißt Neti. Das füllt man mit Salzwasser, also nicht reines Wasser, sondern so ein leicht gesalzen. Das Salz gibt es dann auch in der Apotheke. Oder wenn Nase spülen, wenn du was anderes machen möchtest, gibt es auch Nasiam. Das ist ein Tropfen Nasenöl oder auch mehrere Tropfen in jedes Nasenloch. Und das macht man mit dem Öl, das heißt dann Anutailam. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes unten. Und dann kann man Öl ziehen, so für den Mund, für den Verdau Verdauungstrakt. Dazu nimmt man so einen Teelöffel oder mehr Öl in den Mund, ähm, so Sesamöl zum Beispiel, und bewegt das fünf bis zehn Minuten im Mund hin und her, so kauen, schlürfen und das Öl durch die Zahnzwischenräume ziehen. Genau. Also das sind so Sachen, die man machen kann. Du kannst natürlich mal alles ausprobieren, ähm, Nimm dir am besten aber erstmal eins vor, dass du das gut integri integrieren kannst, dass es für dich wie Zähneputzen ist, dass du das gar nicht merkst, dass du das einfach immer mitmachst. Also Zungenschaben, äh, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, das ist so. Ja? Und äh, Nasiam, ich nehme das Nasenöl, das ist ein bisschen auch wieder speziell, ein bisschen scharf in der Nase, das muss man auch abkönnen, aber super, danach ist alles frei und ich bin seit einem Jahr nicht mehr erkältet, also völlig irre. Ja. Alles das wird dich gerade in der Übergangszeit vor Infektionen schützen. Es wird auch Schlacken aus dem Kopfbereich ausscheiden, ähm, bevor sie weiter in dem Verdauungstrakt weiter nach unten gelangen. Was kannst du noch machen? An der Morgenroutine gibt es natürlich noch den Körper. Also Duschen wird da auch, äh, ist da auch unbedingt bei. Vorher kannst du dich aber trocken bürsten. Kennt man hier auch von Pfarrer Kneipp. Also ist das vielleicht auch noch ein bisschen weniger abwegig als jetzt so ein Ölziehen oder Nasium, wobei das gibt es ja hier auch. Und dieses Bürsten, ähm, so immer zur Körpermitte hin, also von den Beinen, von den Füßen nach oben die Beine, von den Händen weg zum Körper, den Körper kreisende Bewegungen kann man so machen, das regt richtig den Stoffwechsel an und das macht auch noch eine wirklich schöne zarte Haut ja, dann gibt es die Abendroutine. Also da ist wichtig, dass man spätestens gegen 18 Uhr isst, dann am besten warm und flüssig, frisch gekocht. Also am besten ist da eine Gemüsesuppe, gerade im Herbst, dass das irgendwie nicht zu viel andere Stoffe enthält. Dazu komme ich gleich noch. Und dann ist die eigentliche Abendroutine, ist vor dem Zu-Bett-Gehen, das ist wie so eine kleine Wellnesskur zu Hause. Man kann den ganzen Körper einölen oder auch nur die Füße, massiert die dann schön. Kann man zum Beispiel Mandelöl nehmen, das ist neutral oder ein anderes gut duftendes Öl. Und ein ayurvedisches Kräuteröl wäre da oder ein mediziniertes Öl ist zum Beispiel dann Vantaram Thailam. Verlinke ich auch in den Shownotes. Es hängt ganz speziell den Vat, das Vata Dosha. Riecht aber etwas würzig. Mein Freund sagt immer, hat hier jemand Suppe gekocht? Und ähm, ja, das muss man dann eben auch abkönnen, dass man diesen Geruch dann eben auch äh, also an sich hat. Ähm, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, finde es gut. Und ähm, trotzdem, nach dieser Massage, ob Füße oder den ganzen Körper, duscht man das restliche Öl wieder ab und geht dann am besten vor 22 Uhr ins Bett. Ja, am besten immer das zur gleichen Zeit. Das schult den Geist, dann auch wirklich runterzufahren. Der weiß dann schon, ah, jetzt kommt die Fußmassage, ah, jetzt wird noch mal geduscht. Ja, dann gehe ich jetzt ganz ins Bett und wunderbar. So. genau. Der nächste Punkt ist Detox. Also Reinigung, Entschlacken, wie dem auch sei. Das ist ja ganz klassisch auch bei uns. Fastenzeit im Frühjahr oder Herbst. Und das ist geht da immer auch um innere und äußere Reinigung, also körperlich, aber auch geistig. Und das sind alles so Maßnahmen, die die Entschlackung unterstützen. Also es muss nicht immer die volle Fastenkur sein. Es gibt auch Maßnahmen, sozusagen gestaffelt davor. Und da ist natürlich wieder dieses heiße Wasser trinken über den Tag verteilt, ist schon das erste und einfachste Detoxmittel, das du anwenden kannst. Das unterstützt bereits die die ähm, Entgiftung und jetzt in der Übergangszeit oder im Winter kann man auch mal ein bisschen Ingwerwurzel reinmachen, so frischen Ingwer. Das erwärmt dann noch mehr, äh, nochmal auf, auf eine angenehme Art, wenn man Ingwer mag. Aber auch zu viel Ingwer äh, muss man vorsichtig sein. Mir zum Beispiel macht das dann zu viel Hitze, das bekomme ich Migräne und das ist klar zu viel Pitter für mich. Also, dass du da guckst, dass das, wenn du zu viel davon nimmst, was sich verändert und ob das für dich gut ist. Und man unterstützt jetzt die Verdauung natürlich im Herbst besonders, indem man das kauft, was gerade frisch auf dem Markt ist. Allein schon sich eine Woche so zu ernähren entschlackt. Ja, also baut überschüssiges Pitter ab. Also jetzt gibt es auf dem Markt Getreide, Gemüse, Wurzelgemüse und interessant ist dann dafür noch süßes Obst. Sowas wie Fleisch, Essig, gereifter Käse, Käfe, Joghurt, Alkohol und Kaffee oder auch saures Obst lassen bitter zu sehr hochschießen. Und das wollen wir jetzt nicht mehr. Das wollen wir eh nicht. Zu viel Pizza ist auch nicht gut für den Körper. Das schürt Entzündungen, wie gesagt. Also das ist jetzt nicht so schlau. Und vielleicht kannst du in nächster Zeit eben auf Fleisch, Essig, gereiften Käse, also alten Käse, Käfig, Joghurt, Alkohol, Kaffee und saures Obst auch mal verzichten. Oder es zumindest reduzieren. Wenn du dann noch einen Schritt weitergehen willst, also hier ganz klar warme, basische Gemüsesuppen. Mach das mal eine Woche lang und gucke, ob das dann gut, gut geht. Die bringen das Verdauungsfeier auch wieder ins Lot, so basische Suppen eben. Und die helfen auch gleichzeitig zu entgiften. Kann man auch einfach mal über drei Tage am Wochenende machen. Suppenfasten und viel Tee. Und wenn es tagsüber noch warm ist, nimm trotzdem für abends einen schalen Pullover mit, damit du dich nicht verkühlst, also dass du auch noch mal äußerlich darauf achtest, dass du gut für dich sorgst. Und als letzten Punkt habe ich noch Stress vermeiden. Stress bringt natürlich auch Peter hoch. Und ja, was hilft dir da eine gute Planung, die du für dich zusammenstellst, wie du in den nächsten Wochen damit umgehen möchtest. Und dass du dich auch daran hältst, dann an deinen Plan. Das ist so für Vata-Leute und jetzt in so einer vata -Zeit auch nicht so leicht. Das gilt vor allen Dingen eben für diese Vata-Menschen, aber auch für alle anderen. Achte auf regelmäßige Zeiten. Also regelmäßig essen, immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Und das allein reduziert schon den Stress, die Übersäuerung des Körpers, beruhigt und stabilisiert insgesamt. Und dann aus dem letzten Teil äh, unserer also vor einer Woche ging es ja um Yoga, natürlich zur Ruhe kommen, Meditation und regelmäßige Bewegung. Also ob das nun Sport ist, den du machst, oder regelmäßig Yoga oder Spazieren gehen, das senkt auch nochmal den Stresspegel und natürlich Pizza. Schreib mir gerne einen Kommentar, was du ausprobierst und wie es dir dann damit geht. Also da bin ich sehr gespannt, jeder hat ja da andere Erfahrungen mit. Lade dir gerne mein PDF die Ayurveda Morgenroutine herunter. Den Link dazu findest du auch wieder in den Shownotes oder auf meinem Blog. Du hast also ganz viel gehört und Vorschläge erhalten. Das ist jetzt wahrscheinlich wahnsinnig auf dich eingestürmt, aber du kannst das alles auf meinem Blog nochmal nachlesen oder dir einfach diese Sendung nochmal anhören. Such dir einfach nur ein oder zwei von diesen Vorschlägen aus. Das, was dich jetzt spontan angesprochen hat, probier das mal so eine Woche lang irgendwie regelmäßig umzusetzen. Habt dabei einfach Spaß und übertreib es nicht. Wichtiger ist es doch vielleicht, die schönen Herbstfarben zu genießen. Und wenn du aber weißt, dass der Übergang im Herbst für dich schwierig ist, dann halte dich an diese einfachen paar Regeln. Ja, regionale Essen, gerade ein paar Ernährungssachen meiden und eine gewisse Regelmäßigkeit auch in den Tag bringen. Das sollte schon helfen. Worüber haben wir also gesprochen? Was so Ayurveda und die Doshas so machen im Herbst. Dann meine Finger, habe ich dir erzählt von Entzündungen und Wind und sowas alles. Und wie mir Ayurveda da wunderbar geholfen hat, über Jahre etwas loszuwerden, was die westliche Medizin ganz anders behandeln wollte. Ja, und ich denke, ich habe das auf einfachere Weise gelöst. Ähm, ja, dann habe ich dir was über Abend- und Morgenroutinen berichten können und dir ein paar Vorschläge gemacht, was du da nutzen kannst. Und wir haben nochmal über Entgiften und Stress geredet und wie das wichtig ist, dass man Pitta reduziert, Stress reduziert und mal entgiftet. Ich wünsche dir noch eine ganz großartige Woche, hab viel Spaß mit diesen Anregungen und schreib mir gerne in den Kommentar, was du davon genutzt hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.